0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski i dzisiaj razem ze mną nagrywa... Rafał Żiński. Cześć Rafał. Chciałbym tak zacząć, może od dowcipu zaczniemy na przykład, Proszę. czy się nagrywamy, wiesz o co chodzi. Czy nikt nas może zresztować, czy nikt nas nie nagrywa, Jak? bo to są teraz popularne takie...
1: Znaczy, nie siedzimy w restauracji tego Tak, pierwsze. Nie, siedzimy
0: w restauracji, ale nagrywamy się i to specjalnie się nagrywamy, żeby. Sami siebie. Sami siebie nagrywamy. Żeby nikt już nie musiał nas po, podsłuchiwać, nagrywać potajemnie, to my sami siebie. To znaczy nagrywamy. Bardzo,
1: bardzo możliwe, że scenogramy z naszej rozmowy będą również w
0: gazecie scenariuszu. W <laughs> tak, zgadza się. No, i też i nie będziemy czekali, aż nas jakaś redakcja gdzieś potajemnie opublikuje, tylko sami ten podcast puścimy w świat i będzie może nas będzie można nas posłuchać. Dobrze, Rafał, chciałbym Cię sobie tak na szybko przepytać dzisiaj o kilka spółek, które są no, gorące i wiemy, że nimi się yy, inwestorzy interesują. Pierwszy temat to jest to, że związany między innymi z raportem, który napisaliśmy za stronę, czyli CD Projekt, o, o ten temat numer jeden, czyli yy, no, wiecie, przesunięcie Wiedźmina i tak dalej, i od razu łączący się temat CI, Game, CI Games, czyli Fajna, popularna spółka, która ostatnio ma, no nie ma zbyt dobrej, dobrej pasy. Jakbyśmy mogli zacząć od tego, co się dzieje w CD projekcie. CD Projekt jest, jest
1: od, od już elektryzuje tych inwestorów od dwóch, trzech lat. Tak? No, ja się zawsze śmieję, że ja nie nazywam tej spółki CD Projekt, tylko Wiedźmin. Bo tak naprawdę jest to ich koronny produkt, tak? Barack Obama. I tak dalej, tak? Gram tego... No co z Balakiem Bramu?
0: Aha, bo oni dali, no, że on dostał, i... dostał tak, z Wiedźmina tak. dwójkę tak do ręki. Proszę bardzo, panie prezydencie, tak? Tu jest... Tak. I teraz, I teraz jak
1: był, to, to, to przypomniał tak. właśnie ten case, że dostał i, i, i porównał tą, tą grę do sytuacji polskiej tak? A
0: wiesz, to tak jest. To jest jednym słowem bogactwo tej spółki, bo gra jest super popularna na całym świecie, a z drugiej strony przekleństwo. Bo wyobraź sobie, co by się stało, jakby im jedna jeden, wiesz, jedna edycja tego Wiedźmina nie wyszła. No, no,
1: ale co by się stało chyba z kapitalizacją spółki? Bo ja zawsze we wstępie do, do tego raportu napisałem, że kapitalizacja CD-projektu no to mniej więcej odpowiada kapitalizacji Ciechu, Neti czy Orbisu. Mhm. Czyli spółką, które no tak na pierwszy rzut oka.
0: Dużo majątku takiego. Dużo te. majątku,
1: ta, ta, wszyscy te spółki znają, tak, dotykają, korzystają z usług, a tu proszę bardzo, kapitalizacja jednej i drugiej. No CD Projekt, czyli gra w no i GOG, czyli platforma mhm. do sprzedaży online. Jest, GOG
0: jest z tego, co ja kojarzę, super. Tak na skalę światową znam konkurenc konkurent dla Steamu. Tak, który jest też. Tam, tam, czyli tam. cyfrowa dystrybucja gier. Znaczy Steam to
1: jest generalnie coś, co jest number one na świecie niedoścignione tak? i teraz y, ciężko zmierzyć, czy GOK jest drugi, czy trzeci, czy czwarty. Tak? A, generalnie to jest, tak,
0: jest czołówka światowa. Że to
1: jest, że to jest pierwsza piątka, o, to, tak się określa, że na pewno jest to pierwsza piątka. E, no ale tak zestawmy sobie liczby. CD Projekt kapitalizacja już chyba ponad 1,5 miliarda złotych, tak? Mniej więcej na takie wyceny powołują się domy maklerskie, które dają rekomendacje ostatnia ponad 16 złotych, wcześniej 19 złotych, czyli tego rzędu kapitalizację. Gokrocznie w zeszłym roku było to niespełna 10 milionów złotych netto, a wiedźmin no, każdy może sobie mniej więcej poszacować, ile z ile samego jednej części widzimina spółka m, zarobiła. No ale jak ja patrzyłem prognozy właśnie domu maklerskiego, to on szacuje, że zysk to e, spółki, jeśli dobrze pamiętam, to jest coś około 100, 100, kilkunastu, 100, kilkudziesięciu milionów złotych. W tym roku, kiedy jest premiera dużej gry. Mhm. No bo Wiedźmin ma wyjść w 2015, w kolejnym to tak? podobnie.
0: Wiedźmin jest przesunięty aż na przyszły rok. Na luty. Luty, luty.
1: 2015. Jasne. A w kolejnym roku wyjdzie druga gra, czyli ten cyberpunk. Mhm. Więc który również nakładowo inwestycyjnie ma być tą takiej samej skali, jak, jak ten Wiedźmin 3. No więc okej, okay, jeśli domy maklerskie prognozują zysk netto, no zazwyczaj jest to główny udział GOG plus zyski z dużej gry, no to nawet jak zyski z dużej gry plus GOG wyjdą z sto parę milionów złotych netto, no to razy tam kilkanaście jako zysk razy krotność wychodzi im taka kapitalizacja, prawda? No tylko ten, ten efekt, ten efekt... Um, czy uda się, czy nie uda, no to, to jest to, to ryzyko w tej branży, bo może się udać super, może się udać średnio, a może być totalna klapa. Co do Widźmina, no to na razie w ogóle nie, kompletnie nie dopuszcza możliwości, że to będzie jakaś klapa. Tu pod względem marketingowym super, tu, tu ładnie na razie wygląda te wszystkie zapowiedzi, tych działalność marketingowa. Bardzo dużym taką wartością dodaną dla, dla wyceny akcji jest działalność marketingowa, czy osoba prezesa Kicińskiego, tak? Jego, jego zdolności krasomówcze, wywiada. No
0: wiesz, generalnie gra. Gwarantuję ci, że 99% osób, które grają w Wiedźmina, czytają recenzje na jakichś międzynarodowych portalach, na jakieś higienie i tak dalej, nie ma pojęcia, jak nazywa się prezes projektu. Y
1: nie, no oczywiście, ale, nie, to, to, też jest... tutaj, ale tak. to też mówimy tutaj, ale to też mówimy o takich relacjach z funduszami, na przykład, A, tak? tak to też mocno wpływa na, na wycenę akcji, i to ja mógłbym ci teraz tutaj podać kilka spółek, które w drugą stronę, tak, są przeszacowane w dół, bo mają słabe właśnie jakość tych kontaktów, czy to mhm. działów IR, czy to prezesów, członków zarządu z funduszami, albo niestety wyrobili sobie taką, a nie inną
0: opinię. No,
1: no, I, no i na to mniej więcej składa się tak naprawdę w dużej części wycena city Projekt. A mhm. jeśli chodzi o CI Games, tak? No, CI games tak jak już tam w, dwa miesiące temu pisaliśmy w Newsroomie, e, no to w tym roku to są dwie gry: Enemy Front i Lord of the Fallen. E, z tą drugą grą spółka tj, teoretycznie są znane większe nadzieje. No, ale e, Lord of the Fallen wychodzi pod, pod koniec tego roku, a na początku czerwca, tam 10 chyba, czy 13 czerwiec, premiera właśnie miała ta
0: gra pierwsza. To enemy Front, tak? Tak. A to już nie są tak. To ile bo to są nie są już tak duże rozpoznawalne tytuły jak Wiedźmin, to jak, skoro powiedziałeś, że z takiego Wiedźmina, czy z tak zwanej dużej gry jest przychód, że to jest hit, 100 kilkadziesiąt milionów dolarów, czy złotych? Znaczy to,
1: yy, nie mówmy, że to tylko z Wiedźmina, tak? Że to ma być. Mhm. Ja tak tych słów nie użyłem. Ja użyłem, że 100 kilkadziesiąt milionów, to Dom Maklerski prognozuje gry? z Kneto tak, w 2014, tak. a w tym ma teoretycznie bardzo, największy udział ma... Wiedźmin, po prostu trzy, tak? Czyli ta duża gra plus go plus inne jakieś tam części Rozumiem. Składowe.
0: A no właśnie, a to w przypadku spółek, tak jak w Games, no te gry, ten Enemy Front i ten Lord of the Fall, są mniejsze gry. To nie są tak rozpoznawalne tytuły, więc powinny. No nie, się... nie,
1: bo C.A. Games jest ze, ze, ze Snipera, tak? Tak, dokładnie. E, jedynki i dwójki i po prostu próbowali też, znaczy próbowali, zrobili też inne gry, tylko że w przypadku C.A. Games tam oni mieli kilka wpadek Czyli nic innego, jak wydali znacznie więcej ilość kasy w grę wrzucili, niż udało im się sprzedać i zarobić. I, i musieli robić duże odpisy z tego tytułu na wiele milionów. No i ten enemy front pokazywany wcześniej analitykom, rynkowi i tak dalej, po premierze dostał Słabe bądź średnie oceny przez różnych tam speców, portale branżowe mhm. i tak dalej. No ja widziałem taki jeden zestaw ocen, że to były oceny między tam, nie wiem, 2,3, 3 z kawałkiem w skali do, od 1 do 10. To bardzo słabo. To, 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 to jest słabo, ale też w depeszy PAP-u były w wczorajsze, wczorajszej depeszy były inne oceny, że między 30 a
0: 55,
1: to tylko i... że od w skali do 100. to,
0: wciąż Czyli to też
1: słabo. jest taka trójka albo maksymalnie piątka, no może nie w skali od zera do 100, do nie w skali szkolnej. Także no, to nie są szokujące może oceny, tak? tylko pytanie, jak oceny speców przełożą się na sprzedaż. No wydaje mi się, że ja o tym na forum w wątku CI Games, że wydaje mi się, że oceny mhm. za granicą to może aż tak bardzo nie wpłyną, znaczy wpłyną w większym stopniu niż te oceny w Polsce. Tak? Bo w Polsce poprzez promocję, poprzez odpowiednią cenę, kampanię marketingową, bo tutaj powstanie warszawskie, prawda, są kawałek scenariusza jest, więc, że tu polski producent zrobił grę o drugiej wojnie światowej, to w ten sposób też można jakoś podciągnąć, sprzedać. No ale za granicą to no, tak. Się słabo się gdzieś za granicą spływ. powstanie warszawskie. Ale teraz, dobra, to jest Enemy Front, tak? I teraz tam, jak dobrze pamiętam, około 600 tysięcy egzemplarzy musieli sprzedać, żeby wyjść na zero, zwrócić nakład inwestycyjny. Ale no, jeszcze nie znamy sprzedaży Enemy of the Front. Pytanie, co z tą drugą grą? Jeżeli ta druga gra pod koniec roku też w jakimś stopniu zawiedzie, no to powoli mogą się zacząć robić problemy z Cien Games, bo jak dobrze pamiętam, tam są obligacje wyemitowane w zeszłym roku z zapadalnością do końca tego roku. One chyba, one chyba są, jak dobrze pamiętam, około 5 milionów złotych. Dodatkowo tam był, niedawno spółka, brała też 5 milionów kredytów w banku, takiej właśnie linii kredytowej. Więc tutaj jakieś zobowiązania są. No może nie, nie, nie wróżę tutaj jakiejś utraty płynności, tak, czy, czy, czy problemów, bo nawet spółka zainwestuje w grę 20 milionów, a dostanie, z, a uzyska z niej 10, wykaże 10 milionów straty netto, ale cashflowowo ma te 10 milionów potencjalnie, tak, z której może spłacić jakieś tam zobowiązania, ale później pojawia się problem, skąd, z czego sfinansować potencjalne kolejne inne gry, tak, bo musisz wydać 10, 15, 20 milionów przy dużych. Przy takich dużych jak na tą spółkę tytułach, ale zanim sprzedasz, to jest dwa lata na produkcję.
0: No to trzeba wszystko finansować. No to są problemy no to, producentów gier. Albo ci się raz problemy, na jakiś czas udaje gier. i produkujesz, wiesz, tekkena. To jest, właśnie,
1: to jest tak. właśnie zagrożenie dla kursu akcji a, Ale to jest
0: identyczne zagrożenie jak dla CD projektu i dla wszystkich innych. No nie, wie, nie, no. Uf,
1: projekt ma jeszcze Goga. Sprzedał tu jakiś biurowiec ostatnio za też kilka milionów. E, oni mm. też w, w umowach, taki, taki niuans, tak? Nie sprzedają jeszcze gry, a już dostają zaliczki na poczet przyszłej sprzedaży od, od, od dystrybutorów. I oni te zaliczki, jeśli ja dobrze pamiętam, to nawet pół roku wcześniej już zaczynali dostawać. Także to jest siła dużego gracza i dużego tytułu, tak? Mm -hmm. Także to nie porównujmy akurat pod tym względem CN Games do, do, do CD Projektu. No i zresztą, jak zobaczysz na różnicę w kapitalizacji tych spółek, no to wasz, właśnie masz odpowiedź. I no też. tak.
0: No CD Projekt jest gigantem, a CI Games no nie jest. Tak. No dobra, tak, lecimy dalej. Lecimy dalej. Temat numer dwa. Jutro, że przypominam to powiem słuchaczom, rozmawiamy we wtorek 24. Jutro rozpoczyna się IPO spółki Torpol.
1: Co, tak, zapisy to, co dla, to
0: za spółka?
1: Zapisy dla indywidualnych hmm. są 25, 27. Czyli jutro i pojutrze. Tak. Środa, środa, czwartek, piątek, jeśli dobrze pamiętam. Eee, Torpol.
0: Będzie raport, Torpol jest... Jak będziecie tego słuchać, to najprawdopodobniej raport o IPO Torpolu Będziemy jest powiedzieć. u nas na stronie.
1: Torpol jest spółką z grupy Polimex Mostostal. Jak wiadomo, restrukturyzacja problemy w Polimexie, więc Polimex szuka po prostu wszędzie, gdzie może, gotówki, żeby spłacać swoje zadłużenie. No i jedną ze spółek zależnych Polimexu był właśnie Torpol. Jest do tej pory i, i Polimex ma tam 100% akcji, Leatorpol zajmuje się pracami na sieciach kolejowych, czyli buduje, modernizuje sieci kolejowe i tramwajowe. I oni przede wszystkim dużo prac kolejowych w Polsce robili, ale weszli od 2010 roku do Norwegii. A co ciekawe w Norwegii te kontrakty, tam są kontrakty znacznie wyżej marżowe, poza tym tam w Norwegii infrastruktura generalnie, czy kolejowa, czy tramwajowa jest troszeczkę zaniedbana i, i, i tam ten program narodowy, ile tam pieniędzy zostanie wrzucone w tą infrastrukturę, no stać chyba Norwegię na to, yy, chyba, to tak oczywiście w cudzysłowie. Yy no to tam potencjał jest, jest duży do pozyskiwania znacznie wyżej rentownych kontraktów niż w Polsce. I to jest jeden z dwóch celów emisji Torpolu, bo Torpol również będzie emitował nowe akcje, żeby pozyskać nowe środki na inwestycje. No a w Polsce również bardzo duży wzrost nakładów na, na, na infrastrukturę kolejową. A pamiętasz Więc... jakoś
0: wskaźnikowo tę spółkę? Tak, zapyt, no
1: Właśnie wskaźnikowo opierając się na y, 2013 roku, no to CZ tam szału nie robił, tam 22-23, y, ale opierając się na prognozach y, spółki dotyczących wyników na 2014 rok, to wychodzisz o pół CZ.
0: O, dobrze, no, to
1: już jest... Wzrost przychodów dwukrotny blisko, mm -hmm. no. a w kolejnych latach ma być jeszcze. Tak,
0: w, przypomnijmy, wiecz. że rekomendacji wydawać nie możemy, ale jest to na pewno przyczyny do tego, że warto ten nasz raport, raport przeczytać. przeczytać. Tak jest, że znaczy, w ogóle nasze raporty warto czytać. To od tego może, <laughs> to od tego zaczniemy. Jak nie, my zdajemy sobie sprawę, ile czasu mają inwestorzy indywidualni i że mają go mało czasu, a czasami taką pigułę o spółce, na przykład ten CD Projekt, wspomniany czy teraz Torpol, czy inne raporty w poczekalni warto mieć. O, Alior, jeszcze z takich nowości, co się ukazał, to jeszcze Alior jest, w którym widziałem rozstrzelałeś Aliora za relacje inwestorskie.
1: No to miałem główną uwagę za brak e, prezentacji inwestorskiej w wersji polskiej. No, masakra. Dla mnie jest to po prostu masakra, bo no skoro spółka, no bank, tak. Też chyba mogę użyć Wyrazu chyba w cudzysłowie stać na to, żeby poświęcić 2-3-4 godziny pracy jednej osoby, żeby taki raport, żeby taką prezentację inwestorską przetłumaczyć
0: na język polski. Nie, no, jeden, dzień, jak... jeden dzień w kwartale, no nie róbmy scen, tak? No...
1: A umówmy się, że ta prezentacja banku Aliora jest w zasób słów Boga, bo tam jest bardzo dużo wykresów danych
0: liczbowych. Tak, i różnego rodzaju wskaźniki, jakieś takie typowe dla branży bankowej. Jak ktoś tego nie wie, jeszcze, jeszcze na, co gorsze jest po angielsku, to jest w ogóle siedzi się jak na tureckim kazaniu, czytając taką prezentację po angielsku. Także to a, jest problem.
1: A, a, a przypomnę, że... Yy... Ja akurat wysłałem ze swojego konta e-mail tak z prośbą maila do, do działu relacji inwestorskich Haliora z prośbą o przesłanie wersji polskiej, bo nie mogłem znaleźć na stronie odpowiedzi właśnie dostałem, że, że nie publikują wersji polskiej od razu w angielskiej ze względu na inwestorów zagranicznych.
0: To, to jest um, powiem, straszny test. Ja wysłałem identycznego maila, ale już z domeny si.org.pl to dostałem informację, że jest po angielsku, ale że od przyszłego kwartału planują... E wersję po polsku, jak zapytałem z czego ten jakiś stan rzeczy wynika, to nie otrzymałem odpowiedzi do dnia dzisiejszego. A już troszkę czasu, a już trochę czasu minęło, no trochę tak pod znakiem zapytania odstawiamy. A wiesz to podzielę się już taką uwagą, ja byłem na mm, konferencji SEGU, która, która dotyczyła relacji inwestorskich, no ja tam brzmiałem, że y, prezentacja jest to najważniejsze, jedno z najważniejszych narzędzi relacji inwestorskich inwestorów indywidualnych, bo nie mają czasu czytać wszystkiego, a 20-slajdową prezentację to jeszcze mają czas przejrzeć. Po czym przyszedł pan Piotr Sieradzan, który reprezentował punkt widzenia inwestorów instytucjonalnych i powiedział, że tak naprawdę inwestorzy instytucjonalni w pierwszej kolejności bardzo często też sięgają po prezentację Oczywiście. inwestorską, żeby widzieć bo oni mniej więcej znają, czym się spółka zajmuje, ale jak też przeklikując ją, tak wiesz, page down, page down, page down, robią sobie taki update, aha, dobra, to minął kwartał, spółka jest w takim, takim momencie. No i nagle tej prezentacji nie ma po polsku, no to to jest, to jest jakaś a,
1: a przypomnijmy, że w IPO Aliora, tak, bardzo dużego... Bardzo tak, duże IPO. Dokładnie. Kilkanaście tysięcy inwestorów indywidualnych, więc no już z czystej grzeczności, wypadałoby się zobowiązać, żeby te prezentacje jednak po polsku. Były umieszczać, tak? Dobra. Dobrze, wiesz co? Konie, konie, tak, tak, torpol,
0: to tak, ten raport będzie na stronie, to już być może jak będzie już po IPO, to się odniesiemy do tego, jakim to IPO poszło. Zachęcamy Państwa do czytania. Kiedy jesteśmy w temacie kolejowym, to jest taki temat, że PKP Cargo dotyczące spółki PKP Cargo no i tam jeden z głównych właścicieli czyli PKP SA spółka matka sprzedała część akcji
1: tak oni mieli PKP SA mieli taki lock up tak, dokładnie. Po, po debiucie Cargo na, na giełdzie no i ten lock up tam niedawno się skończył, wygasł i postanowili ponownie ukrócić się w akcjonariacie. No mnie zaskoczyła jedna rzecz. Cena, po jakiej to, ta transakcja została przeprowadzona. Wyceny PKP Cargo przez domy maklerskie to były takie 88, 90, 95, jak dobrze pamiętam. Więc umówmy się, że znacznie wyżej niż cena w sprzedaży, która niosła 76-50. No to jest dobre kilkanaście procent niżej. Mm -hmm. Popyt okazał się trzykrotnie wyższy niż podaż w tym bookbuildingu. No, A, niżej, no, poniżej wiecie, no, no
0: jest kurs na giełdzie teraz 79, tam z hakiem. Tak? Mm -hmm.
1: To po pierwsze, no PKP Cargo jako silny, wręcz żeby nie używać słowa monopolista w Polsce, coraz zwiększający pozycję w regionie, z ujemnym długiem netto, zapowiadający kolejne przejęcia i wzrost w naszej części Europy, perspektywiczna spółka, taka, bez której usług raczej żadna gospodarka nie, nie, nie będzie mogła funkcjonować, więc tutaj włożenie kruszy węgla i tak dalej, cementu, to, to, to tylko i wyłącznie praktycznie
0: koleją. Dokładnie, tego się samochodami no, raczej nie ciepło. przywiezie, nie ma szans
1: Nie w takich ilościach. No i tutaj ujawnił się Morgan Stanley Investment Management powyżej 5%, więc prawdopodobnie to oni też w cudzysłowie wzięli trochę tych akcji od PKP. No, a takie spółki jak PKP Cargo z, z takie branży są bardzo lubiane przez, przez takie międzynarodowe światowe fundusze konserwatywne.
0: No rozumiem, że chciałbyś zwrócić uwagę, że jednak ta za, trochę za niska cena jest tutaj no zastanawiająca.
1: A co ciekawe, PKP na co poszły pieniądze, które zostały uzyskane przez PKPS z tej a sprzedaży. To nie wiem, na co? Ja to, czytałem, że znaczna większość poszła na fundusz pracowniczy, tak? Tak. Także no, sprzedajemy, czyli dalej, związków zawodowych, mocnych i tak dalej, bo tam y, oni muszą bardzo dużo PKPSA y, spłacać y, zadłużenie no i również y, zapewnić. Dobrobyt swoim pracownikom.
0: No, ale wiesz, co to PKPSA to jest chyba taka spółka, że tam wszystkie związki zawodowe mają, wiesz, nie wiem, jakie w związku zawodowych jest, swoje reprezentacje. To jest po prostu tak liczne, że chodzi o zatrudnienie spółka ze starych czasów, że nie wyobrażam, wiesz, że tam nacisk związków zawodowych jest podejrzewam jednym z głównych problemów, z którymi musi zmagać się zarząd spółki. No ale dobra, no w ogóle to nie te, jest na te, szczęście szczęście nasz temat, problem. Tak? No to... tych
1: związków zawodowych, bo jak przeczytałem ostatnio, że ZW w ostatnich kilku tygodniach zarejestrowało się kilka albo kilkanaście nowych związków, to ja się pytam po co i po to, ale pewnie jakbym dobrze znał, Jakie są korzyści z tego, jakbym dobrze znał prawo w tym zakresie? To pewnie sam bym założył związek, tak? Chyba muszę, nie wiem, z kolegami z WSI porozmawiać, może związek zawodowy jakiś założymy, jak można.
0: Dobrze. Proponuję przejść mimo wszystko, opuścić temat związków zawodowych i przejść do kolejnego tematu. Jakby temat dywidendy w PZU za 2013, wypłacany 2014 no to już jakby jest za nami, już wiadomo, że łączy tej dywidendy będzie 54 zł. Teraz jest, pojawia już, no jak ktoś inwestuje dywidendowo, to może zacząć sobie już powoli zdawać pytanie, jaka ta dywidenda będzie za 2014 rok, która będzie wypłacana w 2015.
1: Ale to jest temat, który jest pochodną energii, to tak naprawdę tak? tak, no bo w momencie, kiedy została pokazana szansa, że w NRD w przyszłym roku może być wyższa dywidenda, co już niejednokrotnie podkreślaliśmy, no to nagle wszystkie wyceny zostały zupdate'owane domów maklerskich w górę. I ostatnio to już my, my pisaliśmy, że 21,90, tak? Była ostatnia... Już jest chyba 23 jakieś. 23, wiecie? wczoraj mhm. czy przedwczoraj wyszła. Także to już licytacja dalej. O tym też chyba na, na, na forum któregoś dnia w ostatnich kilkudziesięciu godzinach
0: napisałem, że coś takiego się mhm. pojawiło. No i dlatego od razu skojarzyłem. Tam, tam, jak, trzeba jak, czytać. Jak, tam czy, forum Forum.seorg.pl, bo tam Rafał czasami wrzuca coś. Wątki poszczególnych spółek, tak, tak? Tak, 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 wątka spółek. Cenne rzeczy, których może trzeba, warto śledzić.
1: A, więc tutaj w PZU. No, to, niestety nie mogłem użyć konkretnych liczb, bo to, jakie mamy informacje na temat dywidendy w PZU z 2014 roku, to jak na razie tylko procent zysku netto jednostkowego u czyli między 75 a 100%. Mhm. W ostatnich dwóch latach, no to w 2012 to było 99 jednostkowego zysku netto wypłacone na rewidendę. w 2013 było 91,3% zysku. Więc jeśli dalej będzie tak około 90-100%, no. no to będzie dobrze, to jest maks tak naprawdę, co może przecież prezytu wypłacać. są cały
0: czas targi z KNF-em, ile oni tych, się. Tych, tej dywidendy mogą. I w ogóle, czy generalnie spółka, ta, ta, która ma charakter ubezpieczeniowy może, bo ona musi mieć jakieś tam minimalne wskaźniki bezpieczeństwa utrzymane. Tak. I tam cały czas walczą, żeby te wskaźniki mimo wypłaty wysokiej wypłaty dywidendy cały czas były no, gotówki bieżące, tak z działalności operacyjnej, to żeby je starczała, to żeby te, te wszystkie wskaźniki pokryć. Ale do tej pory z tego, co widziałem w kolejnych komunikatach spółki, to oni sobie bardzo ładnie radzą. No Między innymi dlatego te dywidendy są te wypłacane powiedziałbym, no tak, na dwa tempa, tak. żeby te wszystkie wskaźniki na bieżąco były utrzymywane.
1: A, więc teraz pytanie, jak mamy mniej więcej, jaki procent zostanie wypłacony tej dywidendy, to teraz pytanie, jaki będzie zysk, tak? Aha do podziału. No, e, dlatego też umieściłem taką tabelkę w newsroomie w tym tekście w wyniki jakie były między 2010-2013. No, w 2013 e, to spółka matka dostała znacznie większą dywidendę niż zazwyczaj od PZU Życie. A ubezpieczenia na życie są najbardziej rentownym produktem w PZU. E, I stąd zysk jednostkowy netto w 2013 PZU wyniósł 5,1 miliarda, a w 2012 czy 2011 to było połowę mniej, bo 2,5 miliarda. No i teraz możemy sobie teraz tylko gdybać, bo ja próbowałem gdzieś znaleźć, jaki jest konsensus rynkowy dla wyniku PZU 2014, ale tego nie mogłem. Do PZU w piątek się nie dozwoniłem, żeby podpowiedzieli mi, gdzie to mogę znaleźć. Tak? Więc możemy sobie gdybać, jaki ten zysk może być. Tu w działalności takiej operacyjnej PZU no za wiele się nie zmienia te nowe spółki, które oni kupili na wschodzie, we wschodnich krajach, no to umówmy się, że jakiegoś dużego udziału w zysku nie będą miały. Więc zakładając, że ten zysk w 2014 będzie na podobnym poziomie co w 2012 i 2011, czyli około 2,5 miliarda, no to dywidenda ma szansę być na 20 kilka złotych. Mhm. Czyli około 5-6% stopy dywidendy. Przy takich założeniach, takich naszych gdypaniach,
0: tak? Mm -hmm. no, a jest szansa, żeby było podobnie jak w tym roku.
1: No to musiałby być znacznie wyższy jednostkowy ten zysk netto, tak? Uh -huh. A w tym roku on został napompowany, w 2013 został napompowany przez ten PZU Życie, przez dywidendę z PZU
0: Życie. Ja Cię rozumiem, ale były jeszcze. Aha, to w sumie na niekorzyść działa, jeszcze inwestycje w Link 4 i tak dalej. To w sumie... Ale to
1: mówię, że to nie, to, to nie będzie aż miał aż taki wielkiego uh -huh. udział, żeby nagle z 2,5 miliarda zrobić 4 miliardy. Uh -huh, tak? uh -huh.
0: No dobra, trzeba obserwować. No, generalnie tam też, jak w tej tabelce ładnie pokazałeś, co by nie było, jakby to nie liczyć, to PZU już ze za za swojej bytności na giełdzie wypłaciło 120 parę złotych w dywidendzie. Tak, a przypominam, a... że można było to kupować. No, jaka ile ile była cena PZU? 300 coś. O, nie pamiętam, ale chyba tak. No, no to już jest 1 trzecia, już się zwróciła w tym, tak? Ponad 1 trzecia już się zwróciła. Tak, to według,
1: według tych moich wyliczeń, to po uwzględnieniu podatku dywidendy z ostatnich czterech lat, 107,2 grosze. Tak,
0: pięknie, z jak e, Słuchaj, jest bardzo medialny temat, którym oczywiście musimy się zająć, no bo to będzie super, wiesz, skoczy nam oglądano wszyscy politycy będą nas słuchali. czyli. Fajnie. Słucham? Dobrze, Fajnie. Tak, fajnie. Może czegoś dowiedzą się o sprawach giełdowych. Może któryś polityk dowie się, że rynek kapitałowy w Polsce istnieje. Otóż, tak. mm, jak wiadomo, tak jest, media o niczym innym nie mówią. Jest tak zwana afera taśmowa. Wszyscy się nagrywają teraz. Okazuje się, że, wie, że na szczytach władzy wszyscy klną jak szewce. Nie, zostałem się też... Kto naiwny liczył na to, że jest inaczej? Także tam, że tam się rozmawia piękną polszczyzną jak, wiesz, jak poeta z poeta. No raczej tak nie jest, no, ale to jest nieistotne. Chodzi o to, że przez sekundkę była taka, mm, powiedziałbym, spiskowa teoria dziejów, że skoro nowe wproście ludzie wiedzieli o tym, że będą taki materiał mieli, wiadomo, tak? każdy chce teraz czytać wprost, że skoczy im czytelność i tak dalej, że spółka, która jest właścicielem prostu, czyli point group, że na pewno ktoś kupował te akcje tego, wprost, tego point groupu przed, no że i to w ogóle jest temat, którym się KNF powinien zająć. Insider trading? Tak, no insider trading, wiesz, no. Hiper temat, no to na pewno pan prezes Lisiecki kupował akcję Point Group, no i to jest w ogóle, wiesz, temat dla KNF-u, prokuratury i komisji, komisję sejmową trzeba powołać w tej sprawie, tak? Znaczy,
1: tak. E, obroty... Na Point Groupie no nie należą do jakichś olbrzymich, bo w styczniu one były jakieś tam spore, no zdarzały się dzienne obroty w stylu milion, niecałe miliony tam trzy razy było. W ostatnim czasie, no to od czerwca faktycznie na no ten kurs wzrósł z 31 do 40 groszy, to jest 30% niecałe. tak? No ale to już chyba było zgodnie razem z ujawnieniem tej afery taśmowej, więc tutaj e, to pewnie już sam rynek pociągnął do góry ten kurs. Ale no, ja to tak skomentuję, że e, w listopadzie mieliśmy konferencję Profesjonalny Inwestor, tak? stowarzyszenia we, we Władysławowie i tam właśnie Prezes i największy akcjonariusz Point Groupu miał swój, swoje 60 minut, tak? Jak nie więcej. No, toż tak, tak. również rozchwytywany poza częścią wykładową. No to od listopada do grudnia, no do grudnia, tak? czyli praktycznie w miesiąc, no to kurs urósł o
0: 100%. No to ja ci powiem, dlaczego teraz kurs urósł? Teraz przed, przed, przed chwilą. Przecież no
1: to później spadł. Ale... z 40 do 30 groszy i teraz dopiero. Znowu
0: już ci mówię, no bo przecież prezes Misiewski miał również wystąpienie na konferencji Wall Street na początku, A, no na początku miesiąca i to to jest przyczyna. Czyli już nie wprost. No tak, czy to jest przyczyną, dlaczego wiesz, to rośnie. Tak? Nie, oczywiście, no jak ktoś tam się troszkę na giełdzie nie zna, no to może tam troszkę doszukiwać i tak dalej, no ale to, no mówmy się, tak? Tam... No raczej nie ma to specjalnie znaczenia, tak? To... Nie,
1: to za, za, mała, za mała płynność jest na tych akcjach, żeby tutaj robić deal na miliony złotych. No to, to ktoś, no umówmy, no. To pewnie więcej prezes Point Group miesięcznej pensji nad to bierze, niż mógłby potencjalnie zarobić na tych akcjach w okresie tam miesiąca czy dwóch. No. Nie, dokładnie. Wiele, mógłbym, mógłbym mniej więcej coś takiego to
0: porównać. O wiele wy, wy, wyższe nie wiem, wzrosty w styczniu i lutym, był styczeń, luty, marzec były niż teraz, w czym czerwcu, tak? A my możemy się, możemy się naśmiewać, że to dzięki temu, że prezes Dobrze Relacje prowadził, prezes Liciecki Dobrze Relacje prowadził e, z inwestorami na konferencji Wall Street i na pewno na pewno to jest efektem tych wzrostów point-grupu, a nie, a, nie, a nie wyższa, zakładana wyższa sprzedaż miesięcznika wprost. W e, tygodnika wprost zakładam, że też Tak jak mogła wzrosnąć im sprzedaż, tak też mogło wzrosnąć ryzyko, tego, że im się służby dobiorą. Dokładnie. Do komputerów, tak? Do komputerów i tam będą mieli problemy z wydawaniem, z wydawaniem dalej gazety. I takie ryzyko na pewno teraz w przypadku po prostu istnieje. Dobrze. Pośmialiśmy się troszeczkę tak ze specjalistów giełdowych przy okazji tak, afery taśmowej. Szkoda, że nie nagrywałem podcastu takiego, wiesz, technologicznego, komputerowego. To byśmy się pośmiali z tego, że żeby nie mieli specjalistów, żeby się od maka odkręcić, żeby tam dane przejść. No ale dobra, to jest temat na inną rozmowę. Okej, okay, mamy tutaj, Rafał, jeszcze rozpiszę na dzisiaj całą masę tematów, ale temat, na... Boże, temat, czas nas goni, to proponuję, żebyśmy tym tutaj optymistycznym akcentem zakończyli i odesłali. Nie wiem, tam, opublikujemy się na kolejny odcinek, w ciągu jakichś powiedzmy sobie dwóch tygodni, to postaramy się wszystkie zaległe tematy, które które tutaj mamy omówić. Przypominam także, że wszystko to, co tutaj mówimy, to odsyłamy Państwa albo do naszego newsroomu, to u nas na stronie, tak, tam, aktualność aktualności newsroom trzeba kliknąć, ewentualnie do raportów ciekawa spółka lub też raportów IPO, jeżeli tak w przypadku tego Torpolu, o którym wspominaliśmy, tak. Z ostatnich tematów właśnie tam jest CD Projekt, jest, jest Kruk, jest Alior, o którym się dzisiaj troszkę poznęcaliśmy, no i wiem, że kolejne raporty tam masz, w zanadrzu, także no, u nas tak samo mięso. Jeżeli ktoś nie ma czasu na śledzenie na bieżąco, sytuacji, jakby no tak po inwestorsku, mielenie wszystkich spółek, to my te ciekawe spółki, te największe kwiatki yy, staramy się wyciągnąć, także tam u nas można, że tak powiem, nie czytać wszystkiego, a przydać to, co u nas i będzie się miało to jakby to, wiesz, odsączone, to co, to co najciekawsze. Dobra, to co Rafał, czy coś jeszcze mamy? Czy chcielibyśmy się już tutaj życzyć słuchaczom wakacyjnej hossy.
1: Tak, życzymy wakacyjnej hossy i zapraszamy do słuchania nas w kolejnych odcinkach.
0: Tak, zasubskrybujcie nas w iTunes, to najprostsza droga, żeby tutaj nas posłuchać. Dobra, to, to wszystko na dzisiaj. Z tej strony żegna Was Michał Wasłowski,
1: a z drugiej Iżyński Rafo Pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiamy i serdecznie i do usłyszenia następnym razem.
1: Do usłyszenia.